0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Alexandre Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Quasiment 24 heures après un kidnapping en Isère, l'alerte enlèvement toujours en cours pour tenter de retrouver la petite Aïa.
3: C'est une petite fille de 10 ans qui a été enlevée par son père sur le chemin de l'école. Toutes les polices sont mobilisées à travers l'Europe mais aussi en Tunisie, d'où cette famille est originaire. On vous en parlait dès le journal de 7h, des affrontements sont en cours ce matin entre des policiers et des manifestants qui tentent d'empêcher l'Assemblée Générale général des actionnaires de Total Energy à Paris. Dans l'actualité également la menace nucléaire russe désormais aux portes de l'Europe. Le dossier de l'immigration sur le haut de la pile à l'Elysée mais pas prioritaire dans l'esprit des Français et puis ce soir, deux ambiances le concert de la superstar Beyoncé au Stade de France alors qu'à Marseille on va chanter sur la cannebière en souvenir des 30 ans de la victoire
2: de l'OM en Ligue des Champions C'est le moment ou jamais d'en débattre Faut-il limiter l'accès aux sites touristiques les plus fréquentés À 8h20, à 8h20 nous en débattrons avec nos deux invités
3: RTL Matin L'Assemblée Générale des Actionnaires de Total Energy est censée commencer à 10h ce matin mais des militants écologistes ont promis de tout faire pour l'empêcher Déjà l'an dernier, des actionnaires n'avaient pas pu rentrer dans la salle et cette année, le géant du pétrole a prévu des mesures de sécurité inédites pour empêcher tout blocage Ça ne sera sans doute pas suffisant Arnaud Touche, vous êtes sur place pour RTL Depuis une heure et demie, les policiers tentent de repousser les manifestants à coups de gaz lacrymogène.
4: Absolument, avec des tensions importantes depuis 6h30 ce matin. Les policiers ont délogé des militants écologistes venus très tôt, donc, devant la salle Pléiel. Les forces de l'ordre ont effectivement dû faire usage de gaz lacrymogène et les militants ont été emmenés aux abords du bâtiment. En ce moment, eh bien, ces militants, ils sont tous collés les uns aux autres pour compliquer la tâche des policiers, déjà très nombreux dans ce quartier situé à seulement 800 mètres des Champs-Élysées et sous haute protection ce matin. Des tensions qui continuent en ce moment même sous mes yeux avec des militants traînés, avec difficulté au sol par des gendarmes casqués. Ces associations souhaitent que l'assemblée générale des actionnaires ne se tienne pas aujourd'hui et protestent contre des projets de Total qu'elles jugent climaticides. Protestation également sur le salaire du PDG Patrick Pouyanne qui doit être discuté aujourd'hui avec une hausse probable de 10 On dénombre ce matin environ 200 militants qui donnent de la voix comme vous pouvez probablement l'entendre derrière moi. À 10 heures, l'assemblée générale est censée se tenir avec les actionnaires à l'intérieur, prier de laisser leurs téléphones portables et leurs affaires au vestiaire pour éviter de pouvoir filmer une potentielle action militante à l'intérieur de la salle.
3: Et on va continuer de suivre la situation avec vous, Arnaud Touche, en direct devant la salle Playel à Paris pour RTL. Notez que pour l'instant, il n'y a pas de réaction de la part du groupe Total. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour. Ces affrontements auxquels on assiste ce matin, en fait, c'est loin d'être un cas isolé. Il y a de plus en plus d'actions coup de poing contre des grands groupes comme ça à travers toute
2: l'Europe. Oui, dernière en date, il y a trois jours, c'était pendant l'Assemblée Générale du géant pétrolier Shell à Londres, une dizaine de militants Infiltrés dans la salle, se lève. Go
0: to hell, shell, don't you come back
2: d'en faire Shell, une action revendiquée par l'ONG Fossil Free London contre un groupe qui, je cite, attise la crise climatique. À Paris, c'est la banque BNP Paribas qui a vu son Assemblée Générale perturbée la semaine dernière. Des scientifiques ont interpellé à répétition la direction sur sa stratégie climat en réponse agacement, voire insulte des actionnaires. Et puis encore une semaine plus tôt, un gâteau a volé dans la salle d'Assemblée Générale de Volkswagen, lancé en direction des actionnaires par une militante Sainte nu, Des activistes qui ne se contentent plus d'attendre devant les les salles, mais préfère des modes d'action directs au cœur des assemblées.
3: Les explications de Nathan Bocard pour RTL.
0: L'autre grand titre ce matin, c'est la Russie qui commence à transférer des armes nucléaires en Biélorussie.
3: Vladimir Poutine avait évoqué la possibilité d'un recours à l'arme atomique dès le début de la guerre en Ukraine. C'est donc une lettre de menace supplémentaire par l'intermédiaire de son allié et voisin, Émilie Bojar.
1: Oui, selon le président biélorusse, le décret a été signé et ces armes seront donc transférées prochainement sur le sol biélorusse. Mais leur contrôle et leur utilisation resteront dans les mains de Moscou créés pendant la guerre froide, ces armes nucléaires d'intimidation sont surtout destinées à frapper une ligne de front, à ralentir l'ennemi mais pas à détruire une ville entière reste que les dégâts peuvent être considérables d'ailleurs aucun engin de ce type n'a jamais été utilisé dans un conflit mais avec ce transfert vers la Biélorussie et donc aux portes de l'Europe Vladimir Poutine fait un nouveau pas vers l'escalade. Les biélorusses eux se retrouvent une nouvelle fois pris en étau entre leur président allié de Moscou et le Kremlin Le pays a déjà servi de base arrière aux Russes pour lancer l'offensive le 24 février 2022. Il va maintenant accueillir des armes nucléaires russes, alors qu'officiellement, la Biélorussie n'est pas en guerre contre l'Ukraine.
3: Et malgré cette nouvelle menace, l'Europe continue à vouloir parler avec Vladimir Poutine. Ce matin, le chancelier allemand Olaf Scholz se dit prêt à reprendre contact le moment venu avec le maître du Kremlin. Leur dernière discussion remonte au mois de décembre.
2: L'immigration préoccupe 7 Français sur 10 et ça n'en fait pourtant pas une priorité. C'est ce
3: que révèle notre dernier sondage alors que ce sujet va faire l'objet de débats au Parlement dans les prochains mois avec notamment le projet de loi immigration qui doit être présenté en juillet
0: par le gouvernement Olivier Bost. Emmanuel Macron a mis l'immigration en haut de la pile des sujets pour relancer son quinquennat. Mais le premier renseignement de ce sondage BVA-RTL, c'est que ce n'est justement pas du tout une priorité des Français. Les questions d'immigration sont très loin derrière les préoccupations de pouvoir d'achat, de santé, de sécurité et même d'environnement. Ce que s'apprête à proposer le gouvernement est en revanche largement approuvé. Neuf Français sur dix sont pour la double peine, les expulsions des étrangers qui ont été condamnés. Les Français veulent de la sévérité et en même temps, pour reprendre le les d'Emmanuel Macron, sont favorables à des régularisations dans les métiers en tension. Dans le détail, 83% des électeurs d'Emmanuel Macron, 65% des sympathisants Les Républicains y sont favorables. Pourtant, le parti Les Républicains n'en veut pas du tout. Ces contradictions résument bien la situation politique. Dans l'opinion, une majorité se dessine pour approuver le projet d'Emmanuel Macron en matière d'immigration. À l'Assemblée, c'est encore très loin d'être acquis. Et autre enseignement de notre sondage, un rebond de popularité pour le chef de
3: l'État qui remonte de 6 points à 32% désormais. Emmanuel Macron qui sort du creux de la vague après la séquence des retraites.
0: Au lendemain du kidnapping de la petite EIA en Isère, l'alerte enlèvement court toujours ce matin.
3: Elle a été déclenchée hier soir. C'est le père de cette petite fille de 10 ans qui est accusé de l'avoir arrachée des mains de sa mère sur le chemin de l'école. Les deux parents étaient en conflit sur fond de divorce. Bonjour Bertrand Frachon.
4: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
3: Le profil du père inquiète les autorités
4: oui, profil inquiétant puisque l'enlèvement s'est fait de façon euh, brutale hier matin. Le père et un complice cagoulé ont surgi à proximité de l'école de la fillette. Ils ont embarqué Aya de force dans la Peugeot 306 en la tirant par les cheveux et n'ont pas hésité à asperger de bombes lacrymogènes sa mère qui tentait de résister. Celle-ci a dû être brièvement hospitalisée après le rapt. Le père âgé de 53 ans était séparé de la mère et avait selon une amie de celle-ci interdiction d'approcher Aya, Aya et sa maman en raison de son comportement violent. Ce qui inquiète Aujourd'hui, les enquêteurs, c'est donc surtout le risque de fuite à l'étranger, puisque le père d'Eya possède une double nationalité suédoise et tunisienne.
3: Bertrand Frachon en Isère pour RTL La petite Eya qui mesure environ 1m60, elle a les yeux de couleur marron, des cheveux longs et bruns. Au moment de son enlèvement, elle portait un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron, des manches blanches de type veste de football américain, des chaussures noires dont l'une est manquante, Eya qui est susceptible de circuler avec son père à bord d'une Peugeot 306 grise. Les détails de
2: cette alerte enlèvement à retrouver sur RTL.fr Il est 8h10, dans un instant, achetez sa maison aux enchères. Le concert événement de Beyoncé au Stade de France. Et puis l'émotion des supporters marseillais 30 ans après la victoire en Ligue des Champions.
0: A tout de suite sur RTL. 8h10. 7h9h,
2: RTL matin.
1: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: RTL Matin. RTL 8h11, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan face à la crise du marché de l'immobilier en France. Les acheteurs ont peut-être trouvé un moyen de faire baisser les prix. RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
3: Adjugé vendu, on s'intéresse ce matin à un site internet qui permet d'acheter un appartement ou une maison aux enchères. Arthur Pereira. Ça y est, c'est parti. Première offre, 243 500 euros. Les cinq
5: acquéreurs sont connectés. Louis Duclaret, cofondateur de la plateforme Enchères IMO. Le prix de départ a été fixé à 240 000 euros. Le bien a été commercialisé pendant plusieurs semaines. Une deuxième offre a été déposée à 250 500. Ça grimpe, ça grimpe. Et finalement, euh, la vente se conclut. Donc là, il est 19h30. La meilleure offre qui a été déposée est à 289 500. Il y a de plus en plus de personnes qui passent par ce système de vente aux enchères en ligne. L'année dernière, on faisait une vingtaine de ventes par mois. Depuis le début de l'année, on fait plus de 100 ventes par mois. Donc finalement, il y a une très belle croissance qui, je pense, va s'expliquer par différents facteurs. Le principal, c'est avant tout le prix. C'est ce que confirme Martin que nous avons contacté. Avec sa compagne, ils viennent d'acheter un 64 mètres carrés en banlieue parisienne. Nous, on ne connaissait pas du tout les enchères immobilières et par rapport au prix du quartier et du marché on a gagné à peu près
3: 30 000 euros sur la session bien. Et depuis janvier 2023 près de 2000 biens ont été vendus via les systèmes d'enchères en ligne. À 7 jours, 7 reportage signé Arthur Pereira pour RTL.
0: La superstar américaine Beyoncé de retour en France ce soir pour un concert à Paris au Stade de France. Il
3: n'est pas la peine d'essayer d'obtenir une place, c'est complet chez complet, tous les billets s'étaient arrachés en moins d'une heure malgré des tarifs particulièrement élevés, hein, jusqu'à près 200 euros. Un succès qui s'accompagne pourtant de polémiques, même chez les fan Steven Elle n'a pas signé de vrai tube depuis 12 ans et le phénoménal
5: Beyoncé règne-t-elle encore sur la pop Depuis une décennie, la star s'est muée en une activiste, militante pour les droits des femmes et des minorités. Hélas, nouvelle accro, son image s'est brouillée récemment. 2022, elle publie le disque Renaissance où elle chante son respect pour la communauté gay. Dans le même temps, la pop star déjà multimillionnaire a accepté un chèque de 24 millions de dollars pour inaugurer un hôtel à Dubaï en janvier. Une pilule dure à avaler pour son public tant l'Émirat est régi par des lois LGBT-phobes. Beaucoup boycottent donc cette tournée. <musique> Déconnectés ou opportunistes, ces concerts XXL chantés quasi intégralement en playback divise, de vrais shows, oui, chorégraphiés, millimétrés, mais où est la magie que cette immense chanteuse savait créer En quête de perfection, Beyoncé est devenue un produit marketing.
3: Voilà, Beyoncé qui chantera également dans deux semaines à Marseille pour un concert au, au Vélodrome, lui aussi euh, déjà
2: complet. Donc elle chante. Elle chante quand même. <rire> voilà. Alors à Marseille, justement, autre ambiance ce soir et demain pour célébrer les 30 ans de la merveilleuse victoire de l'OM en Ligue des Champions.
3: Des fumigènes au pied de la bonne Mère et sur tout le littoral avec rediffusion, s'il vous plaît, de la finale sur écran géant. Même trois décennies plus tard, les souvenirs restent intacts du côté des joueurs comme du côté des supporters, Hugo Hamelin. Oui, ici
0: c'est une émotion impérissable, un mythe fondateur à tel point qu'en trois décennies, il n'a pas terni. Remplaçant en finale face au Milan AC, Jean-Marc Ferreri se rappelle surtout du retour glorieux à Marseille avec ses coéquipiers Boli et Deschamps.
4: On a tous des étoiles encore dans les yeux et la route entre Marignane et le Vélodrome, il y avait des gens mais partout quoi. C'était monstrueux quoi. Et alors l'entrée au Vélodrome on a encore la chair de poule, hein. il y avait 45 000 personnes qui nous attendaient, c'était juste magique quoi. Munich c'est une date gravée euh,
2: dans mon cerveau, tu peux me dire ce que tu veux sur l'OM, ce que j'ai vécu là-bas ben, on veut le faire vivre plus
0: puissant ce mille quoi. Rachid Zerwal, 23 ans à l'époque aujourd'hui bosse du plus important groupe de supporters marseillais et à la manœuvre pour préparer les célébrations de la soirée. Les jeunes
3: ils l'ont pas connu et on va essayer de leur faire revivre un peu ce qu'avait été Marseille à l'époque, la ferveur bien que ce qu'on a vécu oh, à Munich c'est moment de joie
0: indescriptible. Un replay grandeur nature organisé ce soir sur le Vieux-Port. Plusieurs milliers de supporters marseillais attendus, dont beaucoup n'étaient même pas nés en 1993. Voilà, merci
3: Hugo Hamelin. La fête d'ailleurs qui va se poursuivre demain soir au Stade Vélodrome alors que l'OM reçoit Brest pour son dernier match à domicile de la saison. Les joueurs d'Igor Tudor qui porteront pour l'occasion un maillot spécial pour les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions.
2: Un formidable. On vous retrouve à 8h30. Avec...